0: Narraba. Incroci di libri, musica e sport. A cura di
1: Nicola De Rio, Alfredo Simonetti, Luigi Brevo. Narraba. 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 Buon pomeriggio pubblico di Narrabam, buon pomeriggio pubblico di Radio Ugi. siamo tornati noi, il trio di Narrabam, Nicola De Rio, Alfredo Simonetti e Luigi Brero per un'altra puntata, ormai l'estate ci si avvicina, siamo sempre più accaldati, pensate voi non lo potete vedere, Luigi Brero in maglie e pantaloncini perché lui è sportivo, dentro invece Alfredo, il nostro grande Alfredo, è abbronzatissimo come al solito, io sono quello che sono, decidete voi. Ragazzi come state?
2: Molto bene, grazie grazie Nicola. Ciao Luigi, ciao a tutti, ciao a chi ci ascolta. Tu, Luigi? Non
1: hai freddo
0: Tutto con la canottiera? Ciao a posto, ah, ciao no. ragazzi, accaldato ma contento per, perché stiamo avvicinandoci a un, a un evento importante.
1: Un evento importante, guarda, sei già sul pezzo, Luigi? Attenzione perché Luigi proprio va, va dritto al sodo. Sì, un evento, ehm, o meglio, un evento va bene, ma noi oggi parliamo di un argomento, visto che dell'evento che intende Luigi arriveremo a parlarne noi parliamo di un argomento che è forse uno degli sport più amati in tutto il mondo parliamo del calcio perché è vero tra poco ci saranno i campionati europei eh, però noi abbiamo voluto nel... Nella tradizione di Narrab: Raccontare alcune cose particolari Raccontare alcuni diciamo aspetti Magari non così eh, noti Soprattutto i personaggi del passato ok? Perché ci sono molti campioni oggi Che giocheranno Che giocheranno a breve In questo campionato Però noi abbiamo anche eh, Come diceva quel detto Noi eh, siamo seduti sulle spalle dei, dei giganti Anche dal punto di vista calcistico Ma lo vedremo E anche delle gigantesse Non so se, dice, se si dice così Ma perché parleremo anche di calcio femminile che sta sempre di più prendendo piede fortunatamente per le nostre giocatrici prima però visto che parliamo di calcio e visto che nella storia del calcio o meglio della musica si è parlato anche molto di calcio io vi faccio ascoltare una famosissima canzone che si presenta da sola io non dico nulla faccio solo che far partire la base Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Ma quanto è bella la leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori. Ogni volta mi fa emozionare. Non mi avete sentito cantare per vostra fortuna, ma mi fa anche molto cantare. Io ci tengo a Questa...
2: precisare una cosa, Nicola: Dimmi. che nel 68 ero già nato, c'ero. Eh? c'ero. Lo so, lo so, <ride> ma
1: secondo me poteva intitolarsi Alfredo non aver paura, di tirare okay. un calcio di rigore. Va bene, bellissima canzone che, come abbiamo detto, introdotto il tema del calcio però lo facciamo a, come abbiamo detto a modo nostro nel senso che iniziamo a parlare invece non del calcio maschile che molti seguono che conoscono molti forse anche tutti ma lo facciamo del, per, par, parlando del calcio al femminile perché uno perché siamo dei cavalieri noi siamo dei gentlemen diciamo the gentlemen bravo ecco non mi viene la parola soprattutto Alfredo, come avete capito ma lo facciamo anche perché è uno sport che sta veramente riscuotendo un grande successo. Luigi, Luigi. tu che sei un esperto anche di, sì. di donne e di calcio, o di tutto, vedi, vedi tu poi unisci tu i tuoi fattori come più ti di piace. Calcio, cominciamo okay, di calcio. Va bene. Eh, il campionato di calcio femminile è giunto alla sua 54esima edizione, giusto? Yes, esatto. E chi ha vinto eh, quest'anno? Managgia, la sempre La Juventus
0: femminile ha vinto eh, per la quarta stagione consecutiva il campionato, è, è, insomma è una, è, è una realtà importante, la Juventus è una delle diciamo, prime squadre eh, diciamo, a 11, eh, società eh, maschili che hanno fatto anche la, la versione femminile hanno investito molto giustamente perché il calcio femminile sta prendendo molto piede e quattro stagioni di fila hanno vinto il,
1: il campionato e ci sono meno, meno squadre però rispetto al campionato maschile sì 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 sì, sì. sono eh, 12 squadre di serie a
0: 12 di, di serie b e poi Uh, a sorpresa quest'anno la, la federazione ha, è riuscita anche a organizzare un campionato primavera, quindi delle giovani ragazze di vent'anni quindi è una cosa molto, molto importante
1: Bene, che, tra l'altro io mi ricordo perché sono un appassionato di calcio però mh, avevo così con curiosità seguito nel 2019 anche i mondiali di calcio femminile in cui l'Italia è andata abbastanza bene per essere diciamo un esordiente in questo, in questo campionato
0: anche noi nel, ai mondiali è solo la terza partecipazione era una nazionale molto molto giovane la, la capitana era, è, era ed è tuttora la Sara Saragama che è anche capitana della Juventus femminile. Ci siamo fermati, purtroppo, eh, ai quarti di finale contro l'Olanda. Eh, il nostro commissario tecnico è Milena Bartolini, ma avevamo una squadra di tutto rispetto, abbiamo fatto un girone meraviglioso. Io, eh, a, m- a me piace molto il calcio femminile, in primo perché... Per chi non non sa molto di di calcio è molto utile vedere il il calcio femminile perché si capisce molto il il calcio in senso generale. E poi giocano anche bene.
1: Sì, ho visto alcune alcune partite, non non tantissime, però c'è ecco una cosa che voglio dire che in questo includo anche Alfredo Se ha visto mai delle partite io ho ritrovato nel calcio femminile seguito in, in, in modo anche abbastanza allargato un entusiasmo una partecipazione che mi sembra di ricordare eh, se vogliamo la, l'emozione le chiamiamole empatia il coinvolgimento di un calcio del passato un calcio forse un po' più ehm, eh, scevro da certi meccanismi prettamente Nostalgico. commerciali Sì, Non lo so, l'ho trovato più passionale Non so, Alfredo, tu cosa ne pensi che sei uno che ne ha viste tante di partite?
2: <ride> che ne ha viste tante nella vita <ride> um, Ma hai perfettamente ragione Credo che ci sia nel calcio femminile Ancora tutta quella eh, spontaneità, quella. eh, non non mi vengono adesso in questo momento i termini, comunque quella genuinità che era presente eh, all'inizio, comunque diciamo anche 30-40 anni fa, nel calcio maschile e che oggi invece eh, si è un po' perso, ormai. Eh, come com- può confermare il nostro esperto sportivo Luigi, oggi per vincere eh, deve innanzitutto avere tantissimi soldi. Eh, ormai le più grandi squadre al mondo, quelle che vincono la Champions, quelle che vincono i campionati, molto spesso non appartengono nemmeno più a imprenditori del loro paese ma sono in mano prevalentemente a eh, grossi miliardari di arabi o russi o americani
1: come abbiamo visto in alcune squadre qui italiane e poi soprattutto per non entrare troppo nel dettaglio, diciamo nella polemica, eh, però è polemica di, di, di questi giorni. Anche l'influenza che possono avere per quanto riguarda le scelte dei giocatori. I, ehm, i procuratori, procuratori, che sono di fatto dei sì. mh, una sorta di manager, se vogliamo, di, di questi calciatori sì. che eh, guadagnano gestori. <ride> sì, sì, dei gestori che tra l'altro guadagnano anche un sacco di soldi. Ma non volevo entrare in questo, però ci sta perché il discorso legato alla, al Commercialità ormai del, de, de, della passione calcistica eh, è a tema, ma facciamo un passo indietro perché si ha notizia del calcio femminile, Luigi sarà d'accordo, eh, diciamo alla fine del, dell'Ottocento, 1895 il primo incontro ufficiale. Esatto. E tra l'altro eh, a dare la spinta questo è curioso a dare la spinta alla presenza femminile nel mondo del pallone fu paradossalmente la prima guerra mondiale <ride> mentre gli uomini esatto. erano lontani al fronte quindi a combattere sì. una guerra una tra forse le più sanguinose eh, del, sì. eh, della storia recente della, dell'umanità eh, le donne lavoravano in fabbriche nelle pause o dopo il lavoro si ritrovavano e alcune di loro giocavano a calcio formando squadre legate alle aziende quindi c'erano delle squadre eh, che ne so, del, delle lavoratrici sì. del ferro piuttosto che era
0: già un diciamo, era già un dopolavoro: diciamo.
1: esatto, esatto, è una
0: forma di do... ma d'altra parte eh, questa è la dimostrazione. Come il calcio è anche un, un, uno sport. Eh, quando non sai cosa fare dai due calci al pallone.
1: Sì, sì, ma poi eh, crea chiaramente gruppo. Fa. fa... Eh creare lo spirito di squadra come, come si dice e permette, ha permise diciamo all'epoca le, di, di reagire anche a un periodo di guerra che chiaramente sarà stato eh, decisamente sofferto e sofferente in, in quel periodo ma in Italia purtroppo noi arriviamo sempre un po' tardi su molte cose a volte siamo promotori e a volte invece siamo solo dei followers come si dice e in Italia le, e, anche le, e anche in Francia questo bisogna dirlo i nostri cugini francesi eh, li salutiamo Iniziamo. Non organizzarsi in squadre solo negli anni 30 del Novecento. Del A Milano si creò la prima, diciamo, eh, squadra che si chiamava Gruppo Femminile Calcistico. Poi purtroppo, in quel periodo storico, eh, il, il, il fascismo salì al potere. Lo dobbiamo ricordare, ma non c'è bisogno di ricordarlo. Era chiaramente un, un movimento dittatoriale, quindi non vedeva di buon grado la figura femminile nel calcio perché, come spesso si dice si legge anche nei libri di storia, le donne dovevano stare a casa a occuparsi della famiglia diciamo ecco per semplificare e quindi il, negli anni 30 eh, è sfumata la possibilità che in italia ci fosse una cosa
0: curiosa è che la differenza tra noi e loro tra noi e i francesi che noi giocavamo con le gonne le, do, le donne giocavano con le gonne e loro già giocavano con le, con i pantaloncini
1: e perché Questa noi vecchia... dobbiamo noi siamo un popolo un po più di pudico se vogliamo quindi non bisogna mostrare molto ma questo grazie per Luigi per questo dettaglio e poi ehm, fortunatamente dopo la guerra diciamo a Trieste si riparte nel 1946 con la nascita di due squadre la Triestina e il San Giusto addirittura poi si arriva a creare la la squadra di Napoli e poi con ehm, addirittura l'impegno di una baronessa Angela Altini di Torralbo ehm, che creò appunto il Napoli femminile chissà se il Napoli sta giocando in questo periodo C'è e squadra... è salito
0: quest'anno in, in Serie A
1: perfetto, grazie Luigi per questo eh, ragguaglio e, e nel 1968 finalmente lascia la Federazione Italiana Calcio Femminile la FIC ok? che ehm, in quell'anno, nel 1968 visto che abbiamo anche ascoltato la canzone dei Gregori della leva calcistica di quell'anno ehm, in quell'anno il campionato fu vinto dal Genova, quindi certo. poi ci ci sono passati diversi anni. Ancora oggi, il, come abbiamo sentito, il calcio femminile ehm, si sì è arrivato a certi livelli, ma in tutto, tutto sommato non è ancora di ampio. Ehm, non è ancora seguito così in maniera eh, ampia e come il calcio maschile. E ehm, anche non sono molte le calciatrici, anche perché d- mi sembra di ricordare che il, non sono ancora riconosciute come professioniste. Giusto, esatto. Luigi? Come.
0: Loro come gli arbitri non hanno la classe arbitrale, non sono, non sono professionistici. Non vengono considerati. E perché eh, secondo te, Luigi? Ma eh, allora per quanto riguarda le, le donne, per un discorso, ancora eh, qui si perde nel, ne, negli anni. È un discorso prima culturale guerra, diciamo. di, di, di un po' di, di superiorità da parte del campionato maschile. E per quanto riguarda invece gli arbitri perché se no ci sarebbe un problema dei, dei rimborsi, delle, delle partite, del pagarsi gli alberghi, se sono professionisti se li pagano loro e quindi c'è questo, cioè, la classe arbitrale vuole mantenere questi, questi
1: privilegi ah ho capito e quindi diciamo che vabbè sempre una questione purtroppo di interessi ma è anche bisogna ricordarlo purtroppo è, è così è uscito anche un articolo sulla gazzetta dello sport qualche tempo fa le donne sono meno pagate in generale sia nel calcio che è anche meno rappresentate non soltanto nello sport nel mondo degli affari in generale sul mercato del lavoro questo era un, diciamo, uno stragio di quell'articolo che abbiamo letto perché nel frattempo sapete abbiamo anche imparato a leggere dall'inizio della trasmissione era solo Alfredo che lo poteva fare finalmente anche noi ci siamo arrivati quindi leggete che è sempre utile e mm, quindi diciamo che per il momento giusto per capire la differenza no? il contratto eh, di, di, di diciamo di, di contratti e, e la differenza di trattamento nel calcio ma non solo un esempio è questo che il contratto da 43.9 milioni di dollari nei Marl per la stagione 2017-2018 con il Paris Saint Germain equivaleva a quello che in un anno guadagnano 1.693 calciatrici dei maggiori campionati femminili al mondo, 1.693 contro 1. E questo la dice lunga su quanto ancora si deve fare, non solo nel mondo dello sport, eh, ma per quanto riguarda la parità anche di trattamento del, del lavoro, della professionalità delle, delle donne. Bene, al, Luigi, direi che possiamo ascoltare una canzone, volevi aggiungere qualcosa sul... No, diciamo che
0: diciamo gli ultimi esempi importanti di partite che sono comunque eh, sempre seguiti dai, dai, dai tifosi anche dai maschi è l'anno scorso la partita tra Juventus e Fiorentina che è stata trasmessa in diretta a Sky ma eh, si è giocato in uno stadio eh, diciamo di, di, di squadra 11 con 40.000 spettatori e non ultima anche la finale di, di Coppa Italia quest'anno, due giorni fa tra Roma e Inter, anche lì allo, allo stadio tricolore di, di Reggio Emilia, c'erano non gli stessi spettatori per un discorso di covid però comunque ce c'erano
1: 12.000 quasi 20.000 persone per e quindi ehm... ci sarà un seguito Insomma. tra l'altro poi eh, mi sembra chiudiamo con, con questo tema di ricordare che il, eh, ci sarà il prossimo anno 2022 anche visto che abbiamo detto che questo, parliamo del calcio perché a, a breve ci saranno i campionati europei anche il prossimo anno ci saranno i, camp- i campionati europei eh, per squadre Femmini. femminili nella quale fortunatamente c'è anche eh, l'Italia quindi per due anni di seguito festeggeremo speriamo le partite della nostra nazionale maschile e femminile. Ma andiamo una canzone e rimanete con noi con Radio Ugi e su con Narraba. Ciao a tutti, io sono Andrea Rock da Virgin Radio, il miglior consiglio che vi posso dare è di ascoltare Radio Ugi. E noi su Radio Ugi ci siamo e diamo la parola al nostro, non mediano, ma la punta di diamante della trasmissione, Alfredo Simonetti, che sei un gran uh, mediano. Eh, come stai, Alfredo? Vedo che nella, la canzone ti è piaciuta molto. Diciamo.
2: Molto, molto, <ride> molto. Poi mi sono distratto con dei pensieri, ma... Eh, Pensiero stupendo, logico.
1: cantava qualcuno <ride> tempo fa. Eh,
2: esattamente. Ma torniamo,
1: torniamo a noi, perché abbiamo introdotto il calcio al femminile, però, noi, grazie anche alla, al fatto che tu sei una persona molto saggia e esperta, eh, ripercorreremo le vicende di una grande formazione eh, calcistica che, tuttora, nonostante siamo passati diversi molti anni, eh, fa ancora diciamo, battere i cuori il grande Torino, giusto? Tra l'altro, tu ha anche passione sportiva È
2: giusto, giusto. Ehm, parlerei, e partirei da, una, da un giorno un po' lontano. Io ero già nato, come <ride> sapete, eh, quindi l'ho visto in diretta, ve la posso raccontare, voi no. È il 4 maggio del 1949, è un mercoledì, mm. ed è un giorno che mm, lo sport si ricorderà per sempre. A Torino il tempo è pessimo, strano perché in genere a maggio fa abbastanza bello, e all'aeroporto, all'epoca non c'era ancora Caselle, ma c'era Torino e Italia stanno attendendo un aereo. La torre di controllo comunica al comandante, che incredibilmente nella storia vedremo ha un cognome, che è proprio la vita è una ruota in qualche modo concatenata, che si chiama Meroni di cognome, esatto. e comunica appunto al colonnello Meroni che la situazione meteo è un po' difficile. Esattamente dice... Nubi quasi a contatto col suolo, rovesci di pioggia, forte libeccio con raffiche, nebbia fitta, visibilità orizzontale, scarsissima, 40 metri. Quindi, come potete capire, che i miei cari Luigi, eh, non si vedeva, diciamo. Il tempo era veramente terribile. Sono le 17 del pomeriggio, più o meno (coughs) quest'ora. L'aereo che sta arrivando è un trimotore della Fiat, all'epoca la Fiat non faceva solo la 500, ma faceva anche gli aerei, e ha 31 persone a bordo. Sta sorvolando la collina di Torino, eh, per chi non è di Torino, Torino ha diciamo, alle sue spalle, verso sud-est, eh, la collina. Su questa collina c'è una famosa basilica costruita poi, Nicola che sa tutto di storia vi vi ricorderà. Nel 1706,
1: se non ricordo male, è stata costruita.
2: E la Basilica di Superga. Qui sono molto importanti certi numeri. La Basilica di Superga sta a 669 metri di altitudine sul livello del mare. Ehm, Il pilota Meroni... eh, convinto di essere sui mille metri di altitudine eh, per essere ed è indirizzato verso l'aeroporto. Invece, ahimè, lui non lo sa. Ma sta volando a un'altitudine di 600 metri, quindi 60 metri più basso della Basilica di Superga. Eh, nessuno saprà mai il perché di questa convinzione. Probabilmente l'altimetro non funzionava. Non lo sapremo mai. Alle 17:03. L'aereo esegue una virata verso sinistra, mette in volo il pilota eh, all'orizzontale allineato per prepararsi all'atterraggio e si va a schiantare contro il terrapieno posteriore della basilica di Superga. Di fatto il pilota credeva di avere la collina di Superga alla sua destra, se la vedi invece sbucare davanti all'improvviso e andando a circa 180 km all'ora con quei 40 metri di visibilità non può fare nulla. Questo è il giorno in cui su quell'aereo che cade, muoiono tutti i 31 passeggeri, viaggiava il grande Torino e viaggiava di ritorno da un viaggio a Lisbona, fra l'altro un amichevole contro il Benfica per beneficenza. Morirono tutti, morirono i cosiddetti invincibili. Mi batte un po' il cuore, sono un po' emozionato perché io insomma... Ti credo, nato, ti credo. Ecco, sono del, del toro, per me il calcio è il toro e, e quindi mi fa un po', mi fa un po emozionare. Eh, muore il portiere Bacicalupo, il coreador Gabetto, la mezzala Loic che il capitano della squadra Valentino Mazzola che furono proprio i participe perché adesso purtroppo questa volta non possiamo per mancanza di tempo... Eh, dire anche il perché il grande Torino è diventato così grande, eh, che vincendo cinque scudetti di seguito se fosse stata la guerra ne vinceva anche di più perché c'era proprio uno schema di gioco ma non voglio entrare perché magari, magari Luigi poi ne fa un cenno dopo eh, si svolgono i funerali, pensate che a Torino, al Duomo, dove si vogliono i funerali saranno presenti oltre mezzo milione di persone. Caspira. Stiamo parlando del 1949, quindi la popolazione di Torino non era eh, come quella di oggi. Quindi sono venute tantissime persone da fuori. Eh, il Torino fu proclamato vincitore a tavolino dal campionato e, e le ultime quattro partite... Le, eh, le fece con, schierando la formazione giovanile, così come fecero anche le, le squadre che incontrò fra l'altro tutte le partite che, che vinse, ma certo non era quello l'obiettivo. Chiudo questa, questa pagina molto emozionante con le parole che Indro Montanelli mh, mh, il giorno successivo scrisse, il, fu, il giorno successivo i funerali scrisse sul Corriere della Sera Gli eroi sono sempre immortali, agli occhi di chi in esse crede e così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto è soltanto in trasferta,
1: bellissime parole, bellissimo racconto che hai fatto, Alf. In effetti, io che <coughs> sai, sono non sono del toro, ma non sono con cioè, la pelle uno... d'oca. Ragazzi. Esatto, mi è venuta la pelle d'oca, e eh, penso che sia sempre bello ricordare anche questa parte triste di storia, no? E per molti che abitano a Torino, che sono eh, andati anche alla Basilica di Superga, che eh, è stata costruita nel 170. diciamo, iniziato i lavori nel 1715, grazie a Juvarra, famoso architetto dell'epoca. Girando intorno alla Basilica si troverà la lapide che li ricorda, che ricorda appunto gli invincibili. Ed è un momento molto bello. E bello perché è bello il posto, anche se... In... Ci ricorda qualcosa di triste, è bello perché al mattino, vi vi dico questa cosa se volete andare lì come momento suggestivo, ehm, all'alba, soprattutto d'estate, il sole sorge e lascia cadere i suoi raggi proprio eh, sul... le prime luci sulle, sulle lapidi e quindi che si colorano di, di un rosso che è appunto un colore tipico dell'alba. E c'è anche tra l'altro una piccola colonia di gatti lì intorno che, <ride> che, se volete, potete anche raggiungere e, e accarezzare. Questo è un motivo in più. è
2: proprio innamorato, si vede. Eh, eh sì, ma io sono le, innamorato. Le porta, le porta lì le mie 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 da gatti. Tra so. l'altro, immagino port- che userai la cremaliera bellissima no? giusto No, sono, l'ultima volta turistico. sono andato
1: in macchina perché era troppo presto l'alba era ancora chiusa ah. ma non era quello il punto è un bel posto per in generale sì, in bici. esatto. adesso magari riesci, riuscirò anche a andare in bici Luigi eh, prima di mandare una canzone un tuo piccolo pensiero su questo grande Torino che anche, anche per te è la tua allora, squadra nel cuore io come
0: Alfredo ho il toro nel cuore per cui eh, ogni mia parola sarebbe troppo poco per per loro dico solo questo, io mi ricordo che eh, mia nonna qualche anno fa eh, che non era assolutamente eh, una tifosa di calcio però eh, mi ripeteva che quel giorno è stato uno shock per tutta l'Italia perché eh, il grande Torino eh, era importante eh, per quell'epoca, per la rinascita per il cambio dopo la guerra era era importante per era un'istituzione era un
1: simbolo di di, di rinascita di, eh, di, di ritorno anche dopo il periodo della guerra, dopo il periodo della dittatura, eh, a una normalità che eh, sicuramente lo sport ha incarnato. Ma andiamo a una canzone...
2: Ora, prima, ah, vai, dimmi, Alf. Una nota no, per, dire, per riprendere quello che diceva Luigi dell'importanza del Torino, come diceva tutta l'Italia è stata coinvolta. Figurati che la nazionale giocava con 10 undicesimi dei giocatori del Toro quindi praticamente metteva in... il grande
1: Torino in campo diciamo.
2: Esattamente.
1: E abbiamo vinto due mondiali così. e tra l'altro infatti eh, speriamo bene per questo prossimo europeo ci ascoltiamo una canzone chiaramente legata allo sport in particolare forse anche al calcio che parla di campioni We are the champion Ed era We Are The Champion, The Queen, noi siamo tornati in, in diretta per parlare di un altro campione legato in qualche modo al Toro, non al grande Torino ma sicuramente a una grande squadra, come il Toro parliamo di Meroni, giusto? Assolutamente.
2: Sì. ecco non lo so chi deve... Se vogliamo
1: Vai tu vai, Alf, Alf, fai tu Alf, perché vai, vai tu, tu l'hai anche conosciuto, mi sembra, no? Ah, eh, sì, Gigi sì, ero... Meroni. Era vicino di casa. Era vicino di casa, Si
2: certo. vicino, vicino <ride> abitavo anch'io la Crocetta, dove purtroppo... Beh, Meroni non è quel, lo stesso pilota eh, esatto. dell'era di prima, è un altro Meroni che vecchica più o meno vent'anni dopo, a ottobre, dopo una partita, eh, mh, poi vi dirà meglio Luigi significato di Meroni per, per il Torino di oggi. Questo è un ragazzo giovane, e non so se posso usare il termine sfiga, ma questa è... Sfortuna, dai, sfortuna. Chiamiamo sfortuna, eh, torna a casa, fi, è Firouge, eh, probabilmente, probabilmente sì, c'è un po'... D'altronde se uno è tifoso del Toro è perché ama la tragedia, <ride> è un po' shakespeariana la sofferenza essere diciamo. eh, Torino... Torinisti quando tu in una Sapete che si diventa tifosi elementari fondamentalmente. Allora, tutte le facce rubiconde, eh, giolive, eccetera, eccetera, sono tutti i Juventini. <ride> eh, se c'è un più riflessivo, più, più, c'è già un po' di tragedia, è del Toro. Normalmente è un rapporto di 1 a 10, no? <ride> oltre all'intelligenza. Ma, ma sì. è no, meraviglioso.
1: No, 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 non è vero. No, dai, no. Noi iniziamo no. È perché. È poi...
2: il senso della tragedia.
1: Salutiamo eh. anche gli
2: Juventini all'ascolto, dai. No, no, ma di fatto scherzavo sull'intelligenza evidentemente, eh, beh comunque quella sera la sfortuna vuole che il Meroni eh, torna a casa, abitava appunto in Corso Umberto alla Crocetta, non ha le chiavi di casa, eh, come capita spesso a Luigi che dimentica le cose, eh, per riprendere, attraversa corso Umberto per andare al bar di fronte a telefonare, alla sua compagna che aveva le chiavi per dire delle de queste situazioni nel fare questo e sera e buio siamo a ottobre mentre attraversa fra l'altro con Poletti, che è un altro eh, suo amico e, com- e giocatore importante del terzino che faceva parte anche della nazionale ehm, per evitare una macchina che gli veniva verso destro o sinistra, non, ho preso, non mi ricordo più bene, fa un passo indietro e in quel momento la sfortuna vuole che sta passando il signor Attilio Romero, che è un ragazzo di 19 anni, su una Spider. Poi Luigi vi dirà che anche questo è il film rouge continua, eh, lo prende in pieno, Meroni viene sbattuto sull'altra corsia, a sua volta preso da un'altra macchina e, e portato in ospedale, ma muore poco dopo. Dico e concludo questa parte, Meroni era, sarebbe stato nel grande Torino quello che sa- la farfalla e vi, vi dirà Luigi il perché.
0: E Luigi, perché la farfalla? Allora, farfalla perché eh, essendo un'ala una destra aveva questo modo di, di superare gli avversari con velocità, con estro, con...
1: Imprevedibilità, come, una far, come uno sbatto, uno sbattito di, di un battito di dali di farfalle, ho capito. Però c'è anche un'altra cosa che di questo calciatore, no? Al di là del veramente a volte drammatico e impressionante legame, Meroni, che era anche lo stesso nome, del pilota che Il ha pilota. purtroppo eh, che ha trovato la morte, diciamo nell'incidente, eh, Meroni che Viene diciamo, trascinato dall'auto di ehm, questo
0: figlio Romero. Che poi diventa che poi nel 2000 diventa presidente del Toro. E due anni dopo il toro fallisce. Quindi, Caspita. Cioè che, c'è veramente una tragedia. In, in sembra pro è un, no, ma è una, sembra una, veramente... come diceva Alfredo, esatto, è sembra è proprio una, 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 una trama Vai. scritta da, da Shakespeare. Questa storia, sì, la, sì, la, la storia, è la la storia del Toro. Cioè, da un certo punto di
1: vista fa anche... è, è, il, è il bello di essere tifosi del toro. C'è una storia sempre... importante dietro. Ma tra l'altro una cosa invece, a proposito di Meroni, che era un grande campione, ce lo dirà Luigi. La cosa che mi ha, mi ha stupito, io non, lo, non conoscevo la storia di questo eh, ragazzo, è che eh, appunto aveva estro nel gioco, sicuramente fantasia, ma era anche un po'... Eh, anche fuori dal campo, era un po' particolare, perché mi sembra di ricordare che andasse a spasso non con un animale domestico, un cane, diciamo una un gatto, gallina. no, andava in giro con una gallina. Luigi, raccontaci un po' questa cosa.
0: Eh sì, lui allora aveva, era un, po', era un po' fuori dalle righe, ma sempre nei limiti, nel senso che e lui usava eh, barba e capelli lunghi ehm, e appunto lui girava per le vie del centro di Torino con al guinzaglio una, una gallina e lui in modo sereno e tranquillo alle domande diceva, ma insomma tutti portano i cani al guinzaglio perché io non posso portare una gallina al guinzaglio. E aveva ragione. <ride> e, si dice, e si dice che, ehm, ho visto tra l'altro una, un'intervista eh, alla compagna di, di Meroni, che questa gallina era molto gelosa di Meroni, cioè la, la compagna eh, aveva difficoltà ad avvicinarsi a Meroni perché la gallina la beccava quando era in, prese, era in una, presenza sua una gallina da e, guardia praticamente sì, 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 sì. e in più eh, ultimamente negli ultimi tempi eh, quando andava in giro andava, cioè, andava anche senza guinzaglio tanto la chiamava lei faceva due passi in più poi lui la chiamava adesso non mi ricordo come si chiamasse la gallina lei tornava indietro, gli stava a fianco.
1: E... Pensate, che, che bella cosa. Mandiamo una canzone e poi torniamo per l'ultima parte di Narravam sul calcio. Perché il calcio va bene alle ossa. E ci ascoltiamo una canzone che fa bene anche all'animo. Sicuramente molti di voi la ricorderanno. Ve la, la disannuncio dopo, intanto, beccatevi questo botta di energia. Wild Stripe, Seven Nation Army, canzone che uh, grazie anche a questa canzone ci ha fatto uh, ricordare quel 2006 quando abbiamo vinto i mondiali, e, ma non solo, poi anche molte altre partite, e eh, molti altri successi non solo della nazionale. Bene, arriviamo a parlare dell'ultimo personaggio che in qualche modo celebra il calcio, anche perché di questo personaggio uh, è uscita una serie uh, molto, molto bella um, Diciamo recentemente, parliamo di Roberto Baggio, giusto Luigi? Assolutamente sì Allora,
0: eh, Baggio nasce a Coldogno nel 1967 Quindi un anno della morte di Meroni eh.
2: Io l'ho visto nascere <ride>
1: <ride> Era il suo cape, al capezzale della famiglia e, eh, Raccontaci un po' velocemente Luigi Che uno abbiamo dei, gli ultimi
0: minuti a molto disposizione Molto è, un, è uno dei più estrosi e meravigliosi giocatori che l'Italia ha mai avuto, direi che dopo di lui c'è solo Pirlo come invenzione e
1: qualità. Lo chiamavano eh, il Divincodino anche, giusto? Divincodino, sì, 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 sì. Poi ci, ci direi perché, ma mh, raccontaci poi in breve qual è stata la sua carriera, Luigi. Ma
0: in breve lui eh, comincia nel Caldogno, poi passa all'Aren Rossi, Vicenza, eh, nel, in, in Serie B. Eh, di lì viene diciamo, al, al suo momento migliore, dove eh, riesce a farsi vedere eh, dai grandi club, ha un grave infortunio mh, sfortunatamente al ginocchio, eh, viene operato in Olanda, mh, da qui eh, passa alla, alla Fiorentina. Diciamo che nella Fiorentina è dove sboccia definitivamente, nella Fiorentina eh, partecipa ai mondiali, quei famosi mondiali di Italia
1: 90. Notti magiche, sì sì, ve esatto, le ricordo, le anch'io magiche. c'ero diciamo.
0: <ride> esatto, bellissima canzone, eh, Nannini dove segna uno dei più bei gol di quell'edizione che tra l'altro eh, come edizione dei mondiali se la gioca con il famoso gol di Maradona nell'86 dopodiché eh, dopo i mondiali passa alla Juventus una, un, diciamo uno scambio che è stato fatto nella notte perché tra Fiorentina e e Juventus non non corre buon sangue per una cifra monster per quell'epoca. Dopodiché nella Juventus eh, vince un campionato, una Coppa UEFA, una Supercoppa, vince tutto quello che c'era da vincere, dopodiché passa per varie squadre italiane, le più importanti, Inter e Milan, chiude la sua carriera tra Bologna... Divertendosi sia a Bologna ma soprattutto a Brescia con Mazzone in panchina Grande Carletto Mazzone Carletto Mazzone che ho letto anche un libro ultimamente divertentissimo e... Allora leggi. Eh, abbiamo eh, sì. detto Alfredo ah, che abbiamo eh, iniziato eh, a leggere sì, grazie a te. Cioè, eh. siamo... grazie, grazie, a te. Questi, questi Se vogliamo, che visto che quasi,
1: posso dire, visto che è quasi finita la stagione di Narrabam, diciamolo, c'è, 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 se c'è una cosa che ci portiamo a casa, oltre alle tante belle storie che abbiamo raccontato, anche la capacità di leggere, E virgolette, anche di raccontare le cose. Quindi, grazie, Alfredo, per questa esperienza. Ah. Diciamo. <ride> e quindi diciamo che scusami, Luigi, abbiamo per concludere grande sì. campione. Di Vincodino, la cosa che vinse anche il pallone d'oro, no? È il più alto riconoscimento per un calciatore, nel secondo, 1900.
0: Secondo italiano, anzi il terzo con Cannavaro. Poi dopo il 2006, esatto,
1: cui... nel 1993 ha segnato 205 reti. Che
0: è il, diciamo, il quarto, mi sembra, calciatore italiano che ha segnato di
1: più nel, nella serie e A. E adesso vive in Argentina, in sì. mezzo alla natura, perché ha una fattoria. Ora, esatto. la cosa che di solito rico- si ricorda spesso come particolarità, oltre ad essere un grande campione, è che lui si è avvicinato, mentre giocava, diciamo, nel, nelle file del Vicenza, quindi abbastanza sì. giovane, si è avvicinato a, quel, a questa religione che poi è anche eh, una, una filosofia di vita, che è il buddismo, no? Dopo il suo primo infortunio al ginocchio, esatto. Pare che... E, e, allora, il buddismo, diciamolo per chi non lo sapesse, e, tra l'altro conta ancora oggi 300 milioni di praticanti e poi il buddismo è una religione ma anche un pensiero filosofico fiso- filosofico scusate fisiologico stavo per dire. filosofico <ride> è una dottrina di vita una, una, una dottrina di vita che eh, alla base di questo appunto questo pensiero c'è l'altruismo il non attaccamento ai beni materiali, la compassione e la pace interiore in modo da un modo di percorrere la via dell'illuminazione secondo gli insegnamenti del buddha il buddha che è stato è vissuto eh, 2500 anni fa, e queste caratteristiche, altruismo, non attaccamento ai beni materiali, hanno per chi conosce e chi non lo conosce, eh, gli consiglio ovviamente di vedere la serie eh, TV. Ehm, hanno contraddistinto anche il suo atteggiamento in campo e anche il suo, eh, una volta finita la, la sua carriera, allontanamento dall'ambiente calcistico che eh, più spazio più volte l'ho anche ricordato in qualche intervista lo ha eh, dopo la fine della carriera non l'ha più considerato come proprio ed era quell'atteggiamento per chiudere la puntata che abbiamo anche in qualche modo segnalato all'inizio c'è una, una, un allontanamento dai principi e dai valori del calcio eh, di solidarietà, di diciamo, attaccamento alla maglia, alla squadra perché si è invece più direzionato verso un discorso eh, di affari di consumo, di arricchimento e questa una delle tante riflessioni che ci ha fatto scegliere Robert Baggio come esempio, non solo di campione in campo, ma anche fuori campo. Bene, io ringrazio Luigi, ringrazio Alfredo. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata. Una puntata pazzesca vedremo rimanete con noi vedrete il perché racconteremo e ospiteremo un, un personaggio anzi una, una donna eh, straordinaria legata anche allo sport e legata a ugi grazie ancora a tutti gli ascoltatori rimanete con radio ugi rimanete con narrabam e alla prossima buona serata